0: Bonjour Victoria et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous. Comment vas-tu? Bonjour Margot. Bah écoute, merci beaucoup euh, de m'avoir invitée, Écoute, ça va très bien. Ensemble, on va parler donc d'écologie et plus particulièrement du mieux consommer, spécialement pendant ces fêtes de fin d'année. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Alors, euh,
1: je m'appelle Victoria, j'ai 29 ans bientôt 30, je m'appelle sur les réseaux sociaux Vic plus Green. J'anime un compte depuis un peu plus de trois ans maintenant, où je partage, en fait au début je partageais ma transition écologique, et maintenant j'ai euh, vocation à faire un petit peu plus que ça. J'essaye au quotidien de sensibiliser à l'écologie, et une fois que les gens sont sensibilisés, de les accompagner dans leur transition. Euh, et du coup pour ça je parle de beaucoup de thématiques, parce que je sais qu'on ne commence pas forcément sa transition par la même porte. Donc, je parle à la fois d'alimentation végétale, à la fois de mode éthique, de euh, cosmétiques naturels, de petits gestes, zéro déchet, de slow travel, par exemple, comment voyager sans prendre l'avion. Donc, euh, plein de petites thématiques où on peut euh, consommer mieux, consommer différemment, en tout
0: cas, euh, pour avoir un quotidien un peu plus responsable. Génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler justement du début de tout ça quel a été ton premier déclic et euh, par, où tu par où tu es passé finalement
1: Alors, euh, mon déclic, on va dire, ça a été un documentaire. c'est pas très original hein, parce que <rire> je pense que ça a été le déclic pour beaucoup parce que on est, on est pas mal dans le déni parce qu'on ne voit pas forcément les choses et quand on nous les met devant les yeux, c'est un peu plus difficile après de faire comme si on ne savait pas. Et, euh, et moi, ça a été le cas. C'est euh, un documentaire qui s'appelle The Game Changers que j'ai vu du coup il y a, je pense, quatre ans maintenant. Et euh, en fait, c'est un documentaire. Waouh, c'est un documentaire qui parle d'alimentation végétale chez les sportifs. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai regardé moi de base, puisque je faisais beaucoup de sport. Euh, J'étais pas du tout intéressée par l'écologie, mais du coup, je suis tombée dessus un peu plus tôt pour le côté, euh, voilà, protéines végétales. Est-ce que est-ce qu'on peut être végane et, euh, et être, par exemple, je sur, sur du monde de Formule 1 ou euh, ou premier mondial au tennis, tu vois et, euh, et en fait, dans ce documentaire, euh, j'ai appris véritablement appris que manger de la viande, ce n'était pas bon pour la planète. Euh, je n'en avais euh, pas la moindre idée. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a un peu choquée, déjà. Et ça m'a fait me poser des questions en me disant euh, « Si tu ignores ça, il y a peut-être d'autres choses que tu ignores. » Et en fait, ça m'a donné envie d'aller chercher l'info. Et du coup, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, j'ai regardé beaucoup d'autres documentaires sur le sujet. J'ai bouquiné euh, pas mal d'ouvrages aussi sur, sur l'écologie, on va dire, au sens large. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a ouvert les yeux sur euh, l'état réel du monde. Donc, je me suis pris une petite claque, honnêtement. Et, euh, et du coup, ça a été assez naturel pour moi d'entamer un changement parce que je ne pouvais plus continuer à, à vivre, à consommer, à agir comme je le faisais auparavant en ayant toutes ces données en tête. Donc, ça a vraiment débuté par là. Et ensuite, bah, ça a été euh, tout un chemin pour euh, changer mes habitudes sur euh, bah, quasiment toutes les catégories de ma vie. Euh, mais on va dire que le point de départ, ça a vraiment été euh, ce documentaire. ouais
0: ok. Donc toi, finalement, tu as commencé d'abord par une transition plutôt alimentaire Pas forcément. Je pense que les, le tout tout premier geste, ça a plutôt été
1: le zéro déchet. Mmh. Parce que euh, c'est ce qui est le plus tangible, en fait. Euh, quand tu passes au, au zéro déchet, ou en tout cas quand tu essayes de limiter tes déchets, tu vois euh, de manière très concrète euh, la taille de ta poubelle qui diminue. Donc, tu te dis, ok, ce que je fais là, est efficace parce que je jette moins de trucs et donc ma poubelle euh, est remplie moins souvent. Donc, je crois que mon tout premier jet, vraiment, typiquement, ça a été les cotons lavables. Mmh. Voilà. Au lieu de euh, jeter euh, entre deux et 4 cotons par jour, bah, j'avais le même et je, le lavais, euh... enfin, je les lavais à la fin de semaine. Euh, donc, ça a plutôt été ce côté-là. L'alimentation est venue plus tard parce que euh, bah, en fait, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de tout ce qui se cache derrière un steak. Les litres d'eau, sans même parler de la souffrance animale, si on parle que du côté écologique, on ne se rend pas compte de toutes les ressources qui sont nécessaires pour, pour un steak. Tout, bah, le métal, le CO2, etc. Quand on parle de, des bovins en plus. Donc, ça m'a pris plus de temps. Parce que déjà, c'était moins tangible. Et en plus, pour être très honnête avec toi, ça a été euh, plus compliqué. Parce que autant passer au coton lavable, ça ne change pas grand-chose, on ne va pas se mentir. Autant arrêter la viande quand tu aimes ça quand tu adores la charcuterie, etc., euh, bah, c'est plus compliqué. Donc, je pense que j'ai préféré aussi commencer parce qu'il me paraissait facile pour avoir l'impression d'avancer et que ça me motive à faire plus. Je pense que si j'avais commencé par des trucs trop compliqués, euh, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, non, j'ai vraiment plutôt commencé par le zéro déchet, euh, par euh, un peu faire plus attention aux faits maison, aux manger de saison, etc. Parce que moi, je pars de très, très loin. Enfin, je mangeais des tomates toute l'année, tout ça, vraiment... Euh, que ce soit en alimentation ou dans tous les autres secteurs, je pars de très très loin. Donc ce qui est bien, c'est que quand je suis arrivée euh, et que j'ai eu envie de changer, j'avais plein de choses à faire. Parce que vraiment, je pouvais changer dans tous les domaines. Euh, donc ouais, j'ai commencé par zéro déchet un petit peu par la mode éthique. J'ai arrêté d'aller toutes les cinq minutes chez, chez Zara et j'ai commencé à me dire, tiens, je pourrais aller à l'entreprise. Et euh, l'alimentation, c'est presque ce qui est venu en dernier, je pense que j'ai mis peut-être un an euh, après ma prise de conscience à me dire, OK, il faut vraiment que je diminue la viande et le poisson, parce que, bah, parce que pour moi, ça a été le plus dur, je pense, euh, par rapport à prendre moins l'avion ou acheter moins de fringues ou euh, faire plus attention euh, au quotidien euh, à ma consommation d'eau, etc. Manger moins de viande, euh, c'était le pas le plus compliqué. Alors que maintenant, je suis végétarienne et je suis très heureuse, mais il y a quelques années, c'est ce qui me paraissait
0: vraiment le plus dur. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah petit pas par petit pas et puis le plus important, c'est vraiment de prendre le bout qui nous paraît le plus accessible à l'instant T en fait. Et comme tu dis, c'est vrai que le zéro déchet, c'est facile parce que bah en fait quand tu vas faire tes courses plutôt que d'acheter des cotons, bah voilà, tu prends des lavables et ça se fait bien. Pareil pour la mode, tu vois, on ne va pas s'acheter des fringues tous les jours donc bah quand tu le fais, tu le fais peut-être plus facilement en conscience en disant ah, est-ce que j'en ai vraiment besoin mais c'est vrai que l'alimentation, bah, tu es obligé de manger trois fois par jour et il faut une certaine éducation en fait derrière de se dire bah euh, je vais pas le faire en un claquement de doigts. Donc, ça se réfléchit un petit peu plus et c'est peut-être pour ça que ça prend un peu plus de temps aussi. Et Après, encore une fois, je pense que c'est
1: très personnel et euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ordre, entre guillemets, où commencer. Je pense que ouais commencer par ce qui nous paraît le plus simple et ce qui nous ce qui nous demande le moins de perte de confort, c'est une bonne solution pour en tout cas se lancer dans la démarche et ensuite, aller un petit peu vers le... quelque chose de plus dur. Et par exemple, moi, j'ai pas mal de potes qui, de base, n'aimaient pas la viande. Donc, ouais. en soi, devenir végétarien, ça a été une étape facile pour eux. Alors que, par exemple, bah, prendre la viande, ça peut être beaucoup plus dur parce qu'ils avaient l'habitude de beaucoup voyager, etc. On n'a pas forcément euh, voilà les... les mêmes échelons, on va dire. Et donc, c'est vraiment à chacun de trouver les gestes
0: qui vont être plus faciles à mettre en place au début et de s'attaquer petit à petit au, au plus complexe. Oui. Donc là, c'est vrai. Ça a été vraiment le l'alimentation ou même l'arrêter carrément la viande, qui a été le plus compliqué En fait, ça a été la charcuterie le plus compliqué <rire> Parce
1: que vraiment je suis... Une... Je suis en fait, je vais pas parler au passé, je suis toujours une grande fan de charcuterie. Je veux dire, là, tu me mets du saucisson devant moi, en vrai, euh, je sais que j'aime le goût, etc. Donc, ça a vraiment été... Enfin, typiquement, euh, j'ai vécu un an en Allemagne à manger pratiquement tous les jours du jambon de la forêt noire et des saucisses. Donc, d'ailleurs, ça me fait rire quand on dit... Euh, quand les, ne serait-ce que mes parents ou mes potes s'inquiètent de mon alimentation aujourd'hui, alors que j'avais une alimentation mais tellement déséquilibrée pendant des années, notamment cette année en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai jamais mangé autant de légumes de ma vie. C'est aujourd'hui que mon père est inquiet, alors que quand je mangeais des bonbons et du jambon de la forêt noire, il n'avait pas peur. Mais bon, comme quoi il y a beaucoup d'idées reçues encore sur
0: l'alimentation végétale.
1: Mais, euh, mais ouais, moi ça a été vraiment le, la charcuterie euh, et la viande. Mais bon, après, euh, une fois que tu es convaincu Notamment, parce qu'en plus, quand on parle d'alimentation végétale, il n'y a pas le côté que écologique qui rentre en compte. Il oui. y a aussi le côté souffrance animale qui, euh, qui prend une grosse part dans la balance aussi de ta motivation. Donc finalement, c'est pas si dur de rester motivé quand tu sais ce qui se cache derrière. Et encore plus quand tu as vu un peu des documentaires, des vidéos de L214, etc. Enfin, oui. moi, je pars du principe que déjà, quand t'as pas, quand t'arrives pas à garder les yeux ouverts pour regarder ce genre de vidéos, enfin, moi, j'arrive pas. Dès que je les vois, je suis obligée de swiper parce que je, je peux pas, ça me fait trop mal. Donc je me dis, je ne peux pas euh, être dans une situation où je ne suis même pas capable de regarder deux secondes de vidéo et par contre, à côté, le manger comme si de
0: rien n'était, tu vois, c'est impossible. Ouais, ouais, c'est... C'est avoir l'information et, euh, et après agir en conséquence, en fait. Et c'est vrai que dans cette transition, le plus important de garder en dans, dans l'esprit, c'est pourquoi on le fait, en fait. Et quand on a toutes les raisons du pourquoi, du comment, mais ça peut être la même chose, moi je suis naturopathe et voilà, quand on veut guérir et euh, entamer un processus de guérison, c'est toujours la même chose, en fait. Savoir où on va et pourquoi on fait des choses, en fait.
1: Et ça, ça s'applique pour plein de domaines. Si on parle de la, si on parle de la fast fashion, tu vois, par exemple, quand tu sais un peu ce qui se passe derrière, le travail des femmes, des enfants, les conditions, etc., tu vois plus les vêtements Zara de la même manière. Et du coup, c'est, c'est pas compliqué de plus aller chez Zara. Parce mm. que quand tu sais tout ce qu'il y a derrière et que t'as pas envie de cautionner ça, bah, c'est facile de passer ton chemin. Donc, mm c'est aussi voilà c'est déjà savoir pourquoi tu le fais et finalement des sources de motivation au quotidien de je vais pas craquer parce qu'en fait craquer c'est pas acheter un t-shirt c'est soutenir tout ça et moi j'ai pas envie d'un monde comme ça donc c'est c'est aussi très motivant finalement d'avoir les infos un peu
0: ouais c'est vrai que il euh, y a une phrase qui résonne beaucoup en moi en ce moment c'est quand on achète quelque chose on achète le monde qui va avec et du coup comme tu l'as très bien dit euh, bah ce t-shirt Zara il y a tout un monde qui a derrière alors peut-être qu'il est vraiment pas cher mais Qu'est-ce qu'on finance aussi derrière, quoi, finalement Et okay. euh, enfin, pendant qu'on est sur ce, cette thématique, est-ce que tu pourrais nous dire, justement, qu'est-ce qui se cache derrière un t-shirt Zara Parce que peut-être que les gens ne le savent tout simplement pas aussi. Alors déjà,
1: euh, bah si on parle des conditions de travail, la plupart du temps, les t-shirts Zara, ils sont faits à l'autre bout du monde, dans des usines euh, qui font potentiellement travailler des enfants, des femmes, euh, potentiellement même des Ouïghours, euh, je laisserai les personnes se renseigner sur les Ouïghours s'ils ne savent pas ce que c'est. Mais donc, en termes de, de, de respect de la vie humaine, déjà, euh, c'est très compliqué. On est sur des conditions de travail où parfois, les personnes euh, bossent plus de 10, 15, 20 heures par jour, potentiellement. Donc, c'est de, de l'exploitation euh, humaine. Euh, quand on parle d'impact écologique, il y a aussi toutes les matières qui sont utilisées. Euh, on est rarement sur... Euh, du lin naturel ou du chanvre, euh, chez Zara, on est plutôt sur euh, du polyester, euh, du coton traditionnel. Donc c'est soit des matières qui sont issues du pétrole, donc forcément là en termes d'impact CO2, euh, on est au max, soit que si on parle de coton, de coton traditionnel, euh, des matières qui sont très énergivores en eau, qui demandent mmh. énormément d'eau. Donc euh, ça a un impact énorme sur la planète. Euh, voilà, c'est un petit peu ce mix des deux. Alors sans compter évidemment le fait que fait à l'autre bout de la planète, donc euh, c'est euh, un impact en plus niveau transport. Mais euh, mais voilà, quand on parle vraiment de fast fashion, c'est euh, les, les conditions des travailleurs euh, qui est le, le plus choquant, on va dire, et euh, toute la pollution des, des matières qui sont utilisées. Mmh. C'est vrai que quand euh,
0: je, trouve, je vois un article euh, qui est aussi peu cher, je me fais le raisonnement de me dire, je dis n'importe quoi parce que je ne sais même pas trop les prix des t-shirts chez Zara, mais mettons qu'il est à 5 euros... Pensez, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, déjà la marge que va se faire la marque. Parce que, bien évidemment, ils ne le font pas gratos. Donc, déjà la marge. Euh, ensuite, il y a le coût de transport. Ensuite, il y a le coût des matières. Et imaginez le prix que les personnes vont gagner par T-shirt. Et ensuite, dites-vous, est-ce que moi, dans ces conditions, je travaillerais à gagner euh, 0,1 centime pour le T-shirt, sachant que tu ne vas pas en faire non plus 1000 dans la journée, tu vois Donc, c'est aussi toute cette... Euh, voilà cette, euh, cette prise de conscience et de cette réflexion où je me dis mmm, « Moi, je le ferai pas, donc je ne vais pas l'infliger aux autres, en fait.
1: » Complètement. complètement Et du coup, ça nous fait aussi remettre en question toutes les notions de prix parce qu'en fait, on a tellement été habitués à des t-shirts à 5, 10 euros que à côté, quand tu as une marque éthique qui te propose un t-shirt à 25 euros, ça te paraît extrêmement cher. Alors qu'en fait, c'est juste le prix juste d'un vêtement qui est fabriqué dans une matière naturelle. Donc forcément, qui demande plus d'attention, qui est plus cher, etc., qui est fabriqué en France ou en Europe par euh, des travailleurs qui sont payés dignement dans des conditions de travail euh, respectables, etc. Donc, en fait, 25 euros, c'est le prix d'un t-shirt. C'est le prix normal et juste d'un t-shirt. Mais aujourd'hui, si tu vas dans la rue et que tu fais un micro-trottoir et que tu dis un t-shirt à 25 euros, qu'est-ce que tu en penses Les gens vont te dire, bah, jamais, enfin, c'est trop cher. Ou un jean à 100 euros, c'est trop cher. Malheureusement, en fait, on est complètement biaisé maintenant parce que la fast fashion est... Ça peut d'ailleurs s'étendre à tous les petits objets du quotidien. Tu vas chez, chez Emma, tu vois, où tu vois un peu tout à 2-3 euros. Ce n'est pas la vraie valeur des choses. Et du coup, malheureusement, avec des grandes chaînes comme ça, on a complètement perdu la valeur des choses. Et donc, quand on a un artisan, par exemple, qui va fabriquer un produit dans de bonnes conditions en France, etc., ça va forcément nous paraître tout de suite très cher. Parce qu'on a perdu les notions. Quoi.
0: Quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui veulent mieux consommer notamment pendant ces fêtes de fin d'année, mais de manière générale Alors, il y a, y a plein de manières de, de mieux consommer. Euh, ça va
1: dépendre, déjà, on ne va pas se mentir, du budget. Euh, si on a un petit budget et qu'en temps normal, on aurait été euh, faire ses cadeaux bah, justement dans des grandes chaînes, etc., euh, les magasins de seconde main débordent d'idées cadeaux euh, accessibles. Euh, moi, je fais de plus en plus mes, mes cadeaux de Noël de seconde main et j'adore en fait me promener dans des magasins, des Emmaüs, des ressourceries, etc. Parce qu'en plus, on trouve des pépites. Et c'est souvent des objets qui ont une histoire. Et donc, en plus, offrir des objets comme ça... Enfin, je sais que typiquement, l'année le... dernière, j'ai offert un petit tableau à ma mère d'un titi parisien. C'est euh, justement des petits bonhommes parisiens qu'elle aime beaucoup, que je pense on ne trouve plus aujourd'hui dans les magasins traditionnels. Et là, j'en ai trouvé un à 2 euros, un petit tableau. Donc, pas cher, original, que tout le monde n'aura pas à Noël. Parce qu'il y a aussi ça aussi. C'est Quand tu prends le temps de chercher tu feras pas forcément le même cadeau que tout le monde. Tu mmh. peux faire un cadeau beaucoup plus personnalisé et, euh, et en plus, beaucoup moins cher. Hein. De seconde main, euh, tu trouves tout. Et là, je parlais d'un tableau ou même de vêtements, mais tu peux trouver même de l'électronique de seconde main, euh, que ce soit sur Back Market ou même dans des ressourceries, etc. Tu peux tout trouver de seconde main. Mmh. Donc, si tu as un petit budget et que tu veux consommer mieux, euh, la seconde main, c'est la life. Tu peux trouver des bouquins à 1 ou 2 euros. Moi, je sais que tous les ans, je fais ça. J'ai la chance d'avoir un un Emmaüs qui a peut-être 40 mètres carrés dédiés aux livres. C'est une petite bibliothèque de seconde main. Et du coup, je farfouille et je trouve des BD pour mes neveux et mes nièces, des livres sur les politiques pour mon père, etc. Et je trouve plein de trucs. Et j'en sors, j'en ai pour 15 euros alors que j'ai des cadeaux pour toute la famille. tu vois. Donc, la seconde main, vraiment, c'est top. Ça permet en plus de soutenir potentiellement, si on va chez Emmaüs, bah c'est de l'argent qui en plus va servir ensuite à des aides sociales, par exemple. Donc, euh, ça fait une pierre de coups. Enfin, même une pierre trois coups, voilà. On, on aide, on fait des économies et on trouve des cadeaux originaux auxquels on n'aurait pas forcément en pensé avant. Ensuite, bah pensez tout simplement euh, aux... aux petits créateurs, ne pas forcément aller dire « Ok, je vais tout de suite dans les grandes chaînes, euh, je vais dans un centre commercial, euh, je vais dans les grandes boutiques. » On a plein de petits créateurs, que ce soit euh, sur Internet ou euh, dans nos villes, euh, qui font des petites pépites de leurs mains, euh, des produits fabriqués en France avec des matières naturelles, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. En fait, il y a aussi le choix du cadeau. Tu vois, est-ce qu'on va s'orienter vers euh, une PS3 euh, qui coûte peut-être 200 euros Je ne sais pas du tout combien ça coûte une PlayStation. Mais ouais. euh, pour le même budget, on va dire qu'une PlayStation, on peut se faire plaisir euh, dans de l'artisanat français. Euh, donc c'est juste, en fait, changer ses habitudes et plus se dire bon bah ok, il me faut un cadeau. Je vais à la Fnac et je ressors avec euh, plein de trucs. Euh, il y a plein d'autres alternatives voilà les petits artisans euh, que ce soit en ligne ou pas euh, la seconde main par exemple ou euh, moi aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est euh, des cadeaux immatériels j'aime beaucoup le faire et j'aime beaucoup en demander c'est que par exemple je passe souvent du temps sur Weekend Do, euh, oui. au mois de décembre c'est un, un site qui propose des ateliers euh, pour aller faire soi-même des choses euh, moi je sais que j'avais offert à ma mère euh, son propre sac à main donc elle va voilà, participer à un atelier où tu choisis ton cuir, tu choisis ta chaîne, et tu fais toi-même tout sac à main. Il euh, y a plein de trucs de cuisine, par exemple, où tu apprends toi-même à faire une burrata. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi J'avais offert à ma sœur faire un en propre ensemble de lingerie. donc Tu apprends à coudre, tu fais toi-même ton soutien-gorge, etc. Enfin, il y a tout. Tu peux aller euh, visiter, euh, par exemple, euh, voir comment on fait du miel chez un apiculteur. Il enfin, y, a, y a le choix des possibles et, euh, et c'est tellement plus enrichissant, je trouve, comme cadeau d'offrir une expérience à quelqu'un. Tu t'en souviens, tu apprends un savoir-faire, tu échanges avec quelqu'un dans c'est le métier, tu repars avec quelque chose que tu as fait toi-même. Donc, c'est génial. Et il y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit voilà un jeune homme, une jeune femme, euh, nos grands-parents, nos parents. Enfin, Il y a tellement, <coughs> tellement de typologies qu'on peut vraiment en offrir à tout le monde. Et pareil, en termes de budget, tu vas avoir euh, des petits ateliers qui vont être à moins de 50 euros et tu vas avoir des plus grosses pièces qui vont être à plus de 100 euros. Mais donc, tu peux aussi adapter. Ou ça peut être tout simplement euh, offrir euh, des places pour un concert offrir. Moi, sinon, ce que j'offre à ma soeur, c'est euh, un bon pour un babysitting. Que je sais que, par exemple, les parents, en général, ce qu'ils demandent le plus, c'est juste du temps. Il nous faut du temps, s'il vous plaît, on a plus de temps. Donc c'est genre en enfin, général, c'est bah, la prochaine fois que tu as envie de te faire euh, une soirée ciné avec ton amoureux, c'est moi qui paye les sitter euh, peu importe combien de temps vous partez, voilà, genre un bon ou un bon pour un massage. Ou... Il y a tellement de choses, mais les cadeaux immatériels, déjà ça permet de faire un cadeau très personnalisé aussi en fonction des besoins de la personne. Et, euh, et ça pollue pas trop la plupart du temps selon ce que vous offrez. Et, euh, et c'est une jolie attention. Donc il euh, y, y a plein de manières de faire des, des cadeaux, euh, des attentions euh, qui sont euh, moins polluantes et un peu plus écologiques.
0: Complètement. Et, et pour rebondir sur Weekend Do, je trouve que en plus toutes ces expériences, et eh ben en plus, tu as la valeur des choses derrière. Parce que du coup, tu échanges avec la personne et tu te rends compte que si on prend par exemple pour une céramique, euh, bah voilà, c'est quand même énormément de temps de travail. Moi qui ai qui commencé un petit peu cette année, bah le processus est très très long. Et du coup, ta petite tasse que tu payes trois balles, bah peut-être qu'elle ne vaut pas que 3 euros, tu vois. Et du coup, quand tu les vois un petit peu plus chers, tu te rends compte, mais ouais, en fait, tout le travail qu'il y a derrière, et encore une fois, c'est euh, comprendre le monde de qui se cache euh, potentiellement derrière. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait des cadeaux immatériels. Je trouve que euh, ça fait un petit peu durer le plaisir, tu vois, parce que c'est les souvenirs, c'est c'est unique, en fait. Et euh, bah voilà, forcément, on va pas faire comme nos copains. Et même si tous les ans, tu offres, je sais pas, un resto, et ben, chaque resto va être aussi différent, tu vois, donc l'ambiance va être différente, ça peut être aussi un moment bah, de se retrouver, tous, plutôt que pendant les fêtes, etc. Donc, ouais, pensez au, au cadeaux immatériels parce que c'est c'est quand même une très très belle euh, attention. Et euh, au-delà de Weekend Do, est-ce que tu aurais d'autres sites à nous recommander Parce que on est chez moi, donc on peut dire ce qu'on veut <rire> pour mieux justement consommer, que ce soit, bah, voilà, pour tout.
1: Alors, euh, oui, potentiellement. Alors Pour les cadeaux immatériels, je t'avoue qu'à part Weekend c'est le seul qui me vient en tête, puisque oui. c'est là que je fais mes cadeaux depuis des années. Euh, si vous cherchez à offrir de la mode, par exemple, euh, bah, un des incontournables, c'est WeDressFair. Oui. Euh, on me demande souvent, en fait, est-ce que tu as des marques euh, voilà, de mode éthique Et Alors, de marques de mode éthique, il y en a pas mal. Mais euh, l'avantage, c'est d'aller sur WeDressFair. En gros, elles sont toutes réunies au même endroit. WeDressFair, c'est un site qui rassemble des dizaines je n'ai pas le chiffre exact, mais des dizaines, c'est sûr, euh, de marques de mode euh, engagées. Donc, ça permet d'avoir un choix. Euh... J'ai vu qu'en plus, là, ils avaient fait des, des sélections un peu de Noël. Donc, euh, si vous cherchez
0: de la mode, ça, c'est top.
1: Euh, oui, ouais,
0: si... ça de, de réfléchir. à Est-ce que ouais. ça, c'est vraiment éthique Moi, j'avoue que j'utilise aussi pas mal parce que je me dis, au moins, là, je suis sûre et je fais confiance.
1: Bah, et dans la même idée de ne euh, pas réfléchir, si vous voulez offrir de la cosméto, euh, bah, moi, je passe ma vie sur Trust Society. Oui. C'est un, un site qui rassemble que des marques de cosmétiques qui sont euh, faites en France, sans plastique, euh, naturel ou bio. Donc pareil, si vous voulez faire un petit coffret pour euh, votre mère ou euh, votre sœur avec euh, des crèmes, des savons, des shampoings solides, et vous êtes sûr de vouloir que des marques euh, naturelles faites en France, bah Trust Society, c'est comme faire, mais pour la cosmétique, donc ils font la sélection et on peut on peut débrancher le cerveau et se dire peu importe ce que je prends sur le site, je sais que c'est correct, avec euh, voilà. Est-ce que j'ai d'autres idées de sites? à te donner, parce que euh, non, pas... bah en vrai, Vinted potentiellement, on peut quand même trouver pas mal de choses. Enfin, tu sais les sites classiques, Vinted, le Bon Coin, mmh. même Give, Give c'est une application de don, mmh. tu peux trouver euh, plein de choses. Donc ouais, tout ce qui est un petit peu euh, seconde main, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous la chance d'avoir euh, un Emmaüs en bas de la rue. Mmh. Mais euh, bah même Emmaüs d'ailleurs, Emmaüs alternative, euh, non euh, Label Emmaüs pardon, un site qui vend en ligne du coup des articles de seconde main
0: oui, Donc ouais, euh, la belle MAU, si vous n'avez pas de, de ressourcerie près de chez vous. Donc, il euh, y a du choix. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, on, pour le coup, on a fait les cadeaux dématé dématérialisés, on a fait de la cosméto, on a fait du, euh, <rire> des vêtements. La mode. Ouais. On, a le, on a le choix. Ouais, génial. Ouais, ouais. Et, euh, et qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui disent « Ouais, mais euh, ça coûte franchement cher. Hein. » Alors,
1: euh, oui. <rire> oui, mais… J'aurais un petit peu le même discours de euh, ce qu'on disait sur le, la valeur des choses. Euh, en fait, moi, j'ai une phrase que j'aime bien, que je répète souvent. Euh, je dis, un T-shirt ne devrait pas coûter le même prix qu'un sandwich. Mm. Oui, euh, un T-shirt à 25 euros, c'est cher. En tout cas, ça nous paraît cher. Euh, mais en fait, c'est plutôt que les T-shirts qu'on voit en temps normal, ils ne sont pas assez chers du tout. Mm. C'est n'est pas que celui-là est cher, c'est que tout le reste, et déprécier euh, complètement. Donc oui, la mode éthique, ça coûte cher. Oui, la cosmétique naturelle, euh, ça coûte plus cher que euh, un rouge à lèvres plein de pétrole. Euh, oui, un, un tabouret fait en France par un artisan, ça coûte plus cher qu'un tabouret Zara. Mais encore une fois, euh, t'es pas des personnes qui veulent s'en mettre plein les fouilles et qui font une marge fois dix, etc. C'est juste la vraie valeur, le vrai temps passé, euh, les matières qui sont derrière qui expliquent ce prix. Donc, en général, quand on me dit ça comme argument, oui, ça coûte cher, etc., bah, j'explique ce, mmh. ce que je viens de te dire. Et sinon, j'ai dit, bah, en vrai, va chercher du côté de la seconde main. Si le budget, c'est le vrai souci, va chercher du côté de la seconde main parce que la seconde main sera toujours moins mmh. chère que euh, la fast fashion ou euh, la fast déco. Je ne sais même pas si on dit la fast déco. Tu vois, mais je veux dire, des bougies dans une ressourcerie, tu vas les payer 1 ou 2 euros. Je ne suis même pas sûre que chez Ikea, elle soit 1 euro, la bougie. Tu vois. Mmh. Donc voilà, Quand on parle vraiment de budget... Euh, et qu'on veut acheter éthique la manière la plus simple de le faire c'est la seconde main et si c'est juste une, une, une perception et encore une fois de revoir notre notion de la valeur, de la valeur mais que la personne ait le budget mais juste qu'elle ait du mal à le mettre dans ce genre de choses bah c'est expliquer prendre le temps vraiment d'expliquer et comme tu disais tout à l'heure de se dire ok si euh, cette bougie elle coûte 3 euros combien va toucher la personne qui l'a vraiment fabriqué au final c'est pas possible elle va toucher 3 centimes tu vois donc c'est aussi encore une fois faire ce travail de sensibilisation autour de soi, d'explication parce que il y a pas mal de gens qui sont pas forcément de mauvaise foi mais qui juste n'ont pas pris le temps d'aller chercher l'info. Euh, malheureusement, quand tu regardes les JT aujourd'hui, on va pas forcément parler suffisamment de ce genre de, de sujet. Euh, L'écologie ne fait euh, pas souvent les grands titres. Donc, euh, donc voilà, c'est pas de la mauvaise foi la plupart du temps, c'est juste un manque d'information, voire de la désinformation, parce qu'on a aussi euh, pas mal de, de fake news hein, qui traînent par-ci, par-là sur l'écologie. Donc, c'est prendre le temps de d'expliquer de, de manière bienveillante et sans être dans le jugement. Et si ensuite, la personne ne veut pas changer après euh, l'explication, c'est son problème. Et je pars du principe qu'on n'est pas là non plus pour passer notre journée à convaincre les gens. Moi, je suis là pour sensibiliser, pour donner des chiffres, pour euh, essayer euh, d'ouvrir les yeux, ou en tout cas de donner des infos. Si ensuite la personne ne veut pas changer, on va pas, euh, on va pas s'épuiser. En fait, moi je dis tout le monde. C'est bien de planter des graines, et euh, je pense que je passe ma journée à planter des graines, euh, mais si on sent que le terrain n'est pas fertile, ça à rien de passer ses journées à l'arroser. Alors qu'à côté, tu as des terrains fertiles et que si tu mets juste quelques petites gouttes, ça va pousser. Il faut aussi euh, savoir garder son énergie et, euh, et savoir euh, mettre sa détermination là où potentiellement elle est utile.
0: Mmh. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi, en fait, que et ben, si on est un petit peu contre, justement, tout ce que font les grandes enseignes, comme euh, Zara, Chine, etc., ben, je pense que c'est notre devoir aussi, c'est un petit peu voter en achetant, et c'est un peu un pouvoir... Euh... En fait, si on part du principe que plus personne n'achète euh, chez Zara, eh ben en fait tout ça, toutes les personnes ne seront plus exploitées et tout ça va potentiellement s'arrêter en fait. Donc c'est aussi mettre fin à tout ce cercle qui est euh, franchement vicieux et qui est pas bon en fait pour euh, l'environnement mais même pour l'humain en fait. Donc OK, ça coûte peut-être plus cher de faire les choses correctement, mais il y a déjà aussi la notion de quantité, on n'est pas obligé d'en acheter 2000 et ça aussi il y a un gros problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez Zara et qui ont à peu près 15 t-shirts alors que tu n'as pas besoin de 15 t-shirts, clairement. Donc, si c'est consommé moins, mais mieux, ça devient beaucoup plus intelligent. Et du coup, après, peut-être que ces immenses enseignes qui font n'importe quoi vont se remettre en question et vont arrêter de faire euh, potentiellement de la merde. <rire> c'est Coluche qui disait ça. Hein.
1: Si, euh, si je ne dis pas de bêtises, je ne vais pas le citer au mot près, mais c'était euh, quand on pense qu'il suffirait qu'on n'achète plus pour que ça ne se vende plus. Ouais. Et c'est ça. Et oui, quand tu dis quand tu achètes, tu votes, et, euh, et oui en fait euh, acheter euh, ne plus acheter chez Zara et acheter dans une boutique de mode éthique etc c'est enlever du chiffre d'affaires à Zara et en donner à, à un artisan et, euh, et comme tu dis en fait on, on est dans, une, dans un monde qui fonctionne avec le système de l'offre et de la demande donc forcément s'il y a moins de demandes il y aura moins d'offres ça peut prendre du temps mais c'est comme ça que ça fonctionne
0: et c'est au... nous hein, petits humains de faire euh, la part des choses Exactement. La dernière question que je voulais te poser, c'est de savoir est-ce que tu souffrais ou tu as souffert d'éco-anxiété
1: Alors, euh, oui. Je pense que éco-anxiété est un peu fort comme mot, parce on l'utilise beaucoup maintenant, c'est un mot qui est un petit peu euh, entré dans les mœurs, l'éco-anxiété, euh, à savoir que l'anxiété, c'est quand même quelque chose de fort. Donc, je ne pense pas être éco-anxieuse, je pense être éco-inquiète mm. euh, ou éco-consciente. Euh, éco consciente, c'est sûr, qui génère en moi une forme d'inquiétude parce que, euh, bah, encore une fois, quand tu te tiens relativement au courant des actualités, euh, c'est difficile d'être euh, écolo-optimiste tous les jours. Euh, donc, j'en ai souffert potentiellement par phase. C'est sûr que quand on est au mois d'octobre et waouh, wow. quand on est au mois d'octobre et qu'il fait euh, 30 degrés, c'est un peu plus facile d'être éco inquiète <rire> Euh, donc, il y a des périodes, il voilà, y, y a des vagues, mais, euh, mais globalement, oui, euh, c'est dur de, euh, de garder la pêche tous les jours et de se dire non, mais c'est bon, ça va aller, euh, on va réussir à faire changer tout le monde, les gens vont ouvrir les yeux, ça va bien se passer, etc. Parce que malheureusement, quand tu vois les décisions politiques actuelles, euh, quand tu vois le, la COP28 qui est actuellement à Dubaï, tu n'as pas forcément l'impression tous les jours qu'on va dans le bon sens. Oui. Euh, mais bon, je suis pas anxieuse non plus parce que euh, bah moi, au quotidien, je suis dans l'action. Je fais tout ce que je peux, que ce soit dans ma vie personnelle ou sur mes réseaux, pour embarquer le maximum de personnes avec moi euh, dans voilà un mode de vie plus écologique, des actions euh, qui vont dans le bon sens. Donc, ça tempère un petit peu mon inquiétude parce que euh, bah, je vais être inquiète et puis un jour, je vais recevoir un message d'une personne qui me dit euh, « Ah euh, !» Euh, je voulais dire, euh, je suis devenue végétarienne depuis quelques semaines, euh, grâce à toi, merci pour ce que tu fais. Et je me dis, ok, en fait, là, au quotidien, ce que je fais, ça a du sens, ça compte. Donc, ça me booste et ça me remotive. Et du coup, l'anxiété, elle passe un peu derrière. Mais euh, je suis euh, très euh, admirative. Je suis très admirative euh, des personnes qui arrivent à être à la fois écolo et euh, à la fois pas du tout éco-anxieux parce que c'est facile de ne pas être éco-anxieux quand tu t'en fiches euh, mmh. Voilà. Moi, euh, mes cousins ils prennent l'avion toutes les 5 minutes, ils sont pas éco-anxieux mais bon, jusque là, ils le pas disent bon. <rire> euh, voilà, tu es écolo et tu es éco-anxieux, pareil c'est logique, il y a des personnes qui sont entre les deux et, euh, et je les admire de réussir à être vraiment euh, voilà, convaincu qu'il y a un problème dans l'action au quotidien et qui arrive à souffrir de zéro éco-anxiété euh, moi j'ai pas encore réussi, voilà euh, encore une fois, c'est par vague. Mais euh, je trouve pas ça non plus euh, complètement déconnant. Et je trouve ça plutôt euh, un bon indicateur, en fait. Parce que euh, bah, si t'es inquiet, encore une fois, c'est que t'es lucide. Et finalement, ton inquiétude, bah, c'est ce qui peut te donner de la force au quotidien de continuer. Euh, bah, parce que même la peur est un moteur au quotidien. Euh, toujours. Hein, ça, ça marche dans plein de sujets. Je suis d'ailleurs en train de lire le livre de Camille Etienne qui en parle. La peur comme moteur. Donc, euh, donc ça peut, on peut s'en servir comme d'une source de motivation euh, qui nous donne envie de faire plus au quotidien. Donc, c'est pas forcément euh, une mauvaise chose de souffrir des co-anxiétés ou des co-inquiétudes. Il faut juste euh, savoir la maîtriser de sorte que ça nous paralyse pas et que ça devienne quelque chose de vraiment handicapant au quotidien. Et dans ce cas-là, euh, les petits conseils, c'est juste déjà Prendre du temps pour soi, potentiellement éteindre la télé, parce que c'est sûr que quand on regarde BFM en boucle, c'est dur de ne pas être anxieux, mais que ce soit pour l'écologie ou tout le reste, d'ailleurs. Donc, t'éloigner un petit peu euh, de, des médias, voire des réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Euh, se reconnecter à la nature, sortir, aller dehors. Euh, se mettre dans l'action, si on ne l'est pas encore suffisamment, ou alors faire plus. Trouver quelque chose qui nous motive encore plus. Et... Euh, et, et prendre du temps pour soi, voilà, vraiment faire attention à sa santé mentale. Parce que finalement, quand on parle des anxiété on parle de santé mentale, parce que c'est ce qui se passe dans notre tête. Donc, euh, donc faire attention aussi à nous. Euh, je suis contente que ce soit de de plus en plus euh, populaire, en tout cas qu'on s'y inquiète de plus en plus de notre santé mentale. Il y a encore quelques années, il n'y avait que la santé physique qui comptait. Maintenant, la santé mentale, on en parle beaucoup et c'est une bonne chose à mon sens. Euh, donc voilà, se protéger quand même parce que... Euh, bah parce que être un écolo motivé c'est très bien mais être un écolo dépressif finalement ça sert pas à grand chose tant pour toi que pour les autres donc si tu sens à un moment donné que l'éco anxiété prend trop de place euh, bah te recentrer sur toi et prendre le temps d'abord d'être bien avec
0: toi-même avant d'essayer de faire plus quoi. Oui, complètement et si je peux partager un petit peu moi mon, mon expérience ou je sais pas comment on peut appeler ça moi avant je souffrais aussi pas mal d'éco anxiété et, euh... Et du coup, c'est passé quand même deux choses, parce que déjà, dans comme tu l'as très bien dit, dans éco-anxiété, il y a mot « anxiété ». Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ton corps physique est mis à mal, parce que « anxiété », parce que potentiellement, tu dors pas bien, parce que tu cogites, parce que tu as des troubles digestifs, parce que potentiellement aussi, tu peux complètement changer ton alimentation et avoir plein de carences, donc forcément que ça fait pas bien les choses. Donc, l'éco-anxiété, c'est une vraie pathologie, en fait, et après, ton corps physique peut vraiment en, en, en subir les conséquences. Et du coup, donc déjà, j'ai pris conscience de ça. Mais le petit truc qui a vraiment changé la chose, c'est de me dire que j'étais pas responsable de tout ça en fait. Et il faut aussi remettre un peu l'église au centre du village. Que si moi, dans mon quotidien, je fais ma part des choses et je fais mon petit colibri, si je peux dire, eh ben en fait, ça déjà, ça décharge pas mal en disant que euh, la, la vie de la survie même de l'espace humain carrément on peut dire ça comme ça ne repose pas entre moi, Margot, petite personne mais c'est un truc commun et c'est encore quelque chose qui est bien plus fort que nous en fait en tant qu'humain c'est vraiment un truc politique etc donc c'est euh, s'entourer des bonnes personnes qui sont potentiellement aussi optimistes des personnes qui nous alertent sur ça parce que comme tu le dis je pense que c'est important et c'est essentiel d'avoir un minimum bah, de conscience sur tout ça pour agir mais de là à se rendre malade et à faire euh, voilà à être pas bien, il voilà, faut trouver le juste milieu. Mais déchargez-vous aussi potentiellement des personnes qui souffrent de ça, de, de cette responsabilité qu'on peut avoir sur les épaules. Ouais. Complètement, oui, relativisé. Est clair. Yes. Alors, on va terminer ce podcast avec les trois questions de la fin. Je suis une grande fan de lecture et, euh, et du coup, je voulais connaître le dernier livre qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: euh... Alors, c'est pas un livre sur l'écologie, euh... <rire> mais euh, vu qu'on parlait d'éco-anxiété, finalement, ça, ça va bien dans la continuité. Euh, c'est un livre qui s'appelle Les antisèges du bonheur de euh, Jonathan Lehmann. Si je ne dis pas de bêtises, oui, si je le prononce pas mal, voilà. Euh, c'est un, c'est un livre qui fait du bien. En fait. Mmh. Euh, voilà. C'est euh, si vous vous sentez éco-anxieux ou pas, mais juste si vous avez besoin d'un petit coup de de douceur dans votre vie. Euh, voilà. C'est un livre que j'ai lu il y a un an, je pense. Et, euh, et je m'en souviens encore. Parce que, en fait, quand j'y repense, j'ai vraiment une sensation de, de douceur et d'apaisement. Je sais que c'est un livre que j'avais plaisir à lire et qui me faisait véritablement du bien. Voilà. C'est des petits conseils sur, euh, bah voilà, les anticiages du bonheur. Comment euh, apprécier euh, mieux les choses qui nous arrivent. Comment être un peu plus heureux au quotidien avec des petits conseils parfois tout bêtes, mais auxquels on peut euh, ne pas penser. Euh, donc voilà, vraiment un livre qui
0: fait, euh, qui fait euh, du bien au moral. Et je pense qu'on en a toujours besoin. Complètement. Ouais, ouais. Et typiquement, euh, moi, je l'ai lu aussi et j'ai beaucoup aimé. Très bon cadeau de Noël. Si, <rire> si vous voulez. Mais typiquement. Des cadeaux. Je cadeau. l'avais trouvé en plus sur Vinted. Donc écoute, d'une paire de génial. coups. Et, moi, euh... Je l'avais emprunté à une amie. Tu vois, donc pareil. Exactement. Mais ça fait quand même ouais, beaucoup de bien et, et je pense que c'est un très beau cadeau aussi à, à offrir ou à s'offrir à soi. Aussi. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire euh, dans ton quotidien
1: Alors, euh, des personnes qui m'inspirent potentiellement, j'en ai plein. il euh, y a euh, Si on parle d'écologie, il y a toutes les, bah, les grandes figures. Euh, bah, je te disais, je suis en train de vivre le livre de Camille Etienne qui... Euh, qui est quand même un exemple, à mon sens. Euh, la dame, elle a 25 ans, euh, elle est, elle est active. Elle, elle euh, j'aime beaucoup en fait sa manière de d'exposer les sujets euh, de manière un peu artistique, euh, avec, je trouve à la fois force et douceur, en fonction de ce qui est le plus pertinent, en fonction de son message. Euh, voilà, je la trouve très forte. Je pense qu'on a besoin de, de plus de Camille Etienne en France. Euh, donc, euh, c'est donc clairement une personne euh, qui m'inspire et, euh, et que j'admire vraiment pour son travail. Euh, Cyril Dion aussi, évidemment. Euh, dès qu'il passe sur un plateau télé, je bois ses paroles. Mmh. Euh, je le trouve très inspirant comme personne. Et, euh, et dans mon quotidien euh, plus, euh, plus personnel, euh, en fait, j'en parlais de manière déguisée tout à l'heure, mais euh, je, je partage la vie de quelqu'un qui est écolo et qui ne souffre pas d'éco-anxiété. Ah, oui. Et euh, je l'admire pour ça, même si je le prends parfois pour un alien. Euh, voilà C'est quelqu'un de, de très engagé, euh, d'écolos au quotidien. Et on a souvent eu cette discussion, il souffre de zéro éco-anxiété. Okay. Et euh, je trouve ça très fort, mmh. d'être à la fois autant engagé et, euh, et autant euh, jamais découragé. Euh, C'est très inspirant d'être
0: avec quelqu'un comme ça au quotidien. Et du coup, c'est ouais, comme tu le dis, hein, s'entourer des bonnes personnes, je pense que ça aide aussi beaucoup à montrer un petit peu l'exemple et à relativiser. Euh, très beau message. Ah, un... <rire> et la dernière question, c'est est-ce que tu as une phrase ou un mantra que tu te répètes dans ton quotidien Alors oui, <rire> j'ai une phrase... Euh...
1: Je ne sais plus depuis quand je me l'a dit, mais je pense bien que ça fait, euh, ça fait quelques années maintenant. Euh, ça va paraître très bateau dit comme ça, mais c'est vraiment une phrase que je me dis au quotidien. C'est euh, « il y a pire dans la vie euh, ». En fait, c'est une phrase qui me permet de relativiser toutes les petites bêtises qui m'arrivent. Là, tu vois, j'ai un exemple très concret. Euh, j'ai passé l'après-midi lundi à tourner un contenu qui m'a pris des heures. Euh, le lendemain, ma carte mémoire m'a lâchée. Donc, j'ai perdu potentiellement tous mes rushs. très énervant. très énervant. Et à une époque, j'aurais pété un plomb. Et là, en fait, je me dis il y a tellement pire dans la vie. Oui, je vais devoir repasser trois heures à filmer des trucs. Il y a pire. Il y a tellement pire. Et, euh, et en fait, ça m'aide au quotidien, que ce soit pour euh, toutes les petites bêtises, euh, tu vois, genre euh, euh, Raymond qui fait tomber un bocal euh, dans la cuisine. Il me l'a encore fait hier. Il me fait tomber un bocal. Ça se casse. Il faut passer. C'est embêtant. Parenthèse, Raymond c'est un chat. <rire> oui.
0: Raymond c'est mon petit chat.
1: C'est pas juste, pas mon copain qui fait tomber des bocaux. Dans la cul. Mais voilà, toutes les petites bêtises euh, du quotidien ou parfois les choses un peu plus euh, euh, embêtantes. Enfin, même je sais que ça m'est arrivé la dernière. Euh, mon réveil n'a pas sonné, j'ai loupé euh, un train que je devais prendre pour partir quelque part. Euh, ça me tenait à cœur, etc. C'est le genre de choses qui, qui peuvent vraiment faire un coup au moral ou te mettre très en colère sur le moment. Et, euh, et en fait, rien que de me répéter cette phrase, ça m'apaise tout de suite, ça me fait relativiser et ça me fait me mettre dans l'action. En fait, on, ok, il y a pire, donc qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour régler le problème quoi euh, Mais voilà, en fait, j'ai loupé mon train, bah c'est chiant. Euh, soit j'en prends un autre, bah oui, j'aurais perdu un peu d'argent parce que je dois repayer un billet de train. Soit bah, je vais faire autre chose de mon week-end et c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Donc voilà, pour les, les petites broutilles du quotidien, euh, moi, c'est une phrase qui m'aide beaucoup. Donc écoutez, la prochaine fois qu'il vous arrive euh, une petite bêtise, si vous pouvez vous dire cette phrase, vous verrez l'effet que ça a sur vous. C'est tout bête, mais en tout cas, moi, l'effet est, est assez spectaculaire.
0: Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, des fois, c'est des petits trucs hein, de se dire, on a le droit de râler, et puis après, en fait, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est ça met en action. Ok, il y a pire, maintenant, je fais quoi Je vais pas m'apitoyer sur mon sort pendant 15 ans, donc tu râles à mon coup, il y a pire et tu passes à l'action. Donc très bien. Je note aussi, ça peut faire beaucoup de bien. <rire> eh bien écoute, merci beaucoup. On a terminé ce podcast. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, si les personnes veulent te retrouver, je les dirige vers ton site sur Instagram Exactement.
1: plus euh, Green sur Instagram. C'est là que je partage
0: le, le plus grand de mes activités. Parfait. Eh bien écoute, encore une fois, merci beaucoup et je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Margot pour ton invitation, à très vite